0: Dobra, ja sobie z, z, zrobię jeszcze rzecz, której nie zrobiłem wcześniej, czyli. Senko. Dziękuję.
1: Bardzo. Czy panie, pamiętaj, ja wybiłem kiedyś produkcję filmową ja wiem jak to, wiem, co jest grane tutaj.
0: No właśnie, właśnie. Produkcja filmowa to jest to, jest to czego się muszę nauczyć. <laughs> Końcu, przy okazji tych podcastów. Dzień dobry wszystkim. Nightcast. Któryś odcinek z kolei. W sumie się powoli gubię w ich numeracji, aczkolwiek na pewno jest to sezon drugi, co możecie y, chociażby rozpoznać po naszej nowej pięknej ścianie. Za co dziękujemy. Lady Patty, a odcinek z nią możecie zobaczyć albo y, posłuchać. Y, z, w poprzednim sezonie e, znajdziecie na pewno i na YouTubie, i na Spotify, gdziekolwiek nas oglądacie lub e, słuchacie. E, dzisiaj moim i waszym gościem jest ser Olek. Dzień dobry.
1: Cześć, cześć ludy. Witam wszystkich. E,
0: Olku, y, my dzisiaj będziemy rozmawiali odnośnie esportu lub raczej esportów. E, Co
1: dokładnie, to zaraz mówimy. Tak, ale...
0: dokładnie. E, Najpierw jednak, wiesz, na rozgrzewkę, yy, chociaż hehe, mieliśmy już mały false start wcześniej, więc rozgrzewka jakaś tam była. E, ale dobra, takie wink wink, nic nic nie było. Skąd wziąłeś się w Nights Affinity?
1: Cześć, na imię mam Olek, pseudonim Ser Olek, niesamowicie kreatywny. Bardzo. E, tak, w Nightsach kontynuuję swoją karierę game designera. Jest to stanowisko, które zawsze chciałem piastować i od już niedługo, prawie roku, piestuję je w najcach. Wcześniej pracowałem w różnych innych segmentach branży z niejednego chleba (grywka) piecja. Z jednego chleba jadł piec! Tak, tak a czy wy jedliście piec z jednego chleba? Tak, tak jest, jest, nie, z jednego pieca chleb jadłem. Pozdrawiam wszystkich piekarzy, szczególnie moją kochaną dziewczynę. Pracowałem jako tester, jako deweloper w planszówkach, jako customer support w planszówkach, też sprzedawałem hurtowo kody do gier przez krótką chwilę. No a już w poprzedniej pracy udało mi się właśnie zdobyć stanowisko game designera zaczęły lecieć punkty doświadczenia, czyli lata wymagane w, każdym, w mm-hmm. każdej aplikacji. Udało się dostać do Nights i, i jestem bardzo szczęśliwym game designerem od tamtej pory. No, jesteśmy Dostałem szczęśliwymi posiadaczami takiego zdolnego game o, designera. O. <laughs> Dziękuję.
0: Dziękuję. <laughs> Dziękuję. Dobrze, tak. e, czym się u nas zajmujesz? Designem, ale ogólnie w, wiesz, no jakiś projekty planszowe, bo, bo z tym masz związek? Czy nie, bardziej, nie, 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 nie. Czy, czy nasze PC-owe. Ja ważne?
1: pracuję w pecetowym, teraz w drugim projekcie już pracuję w firmie i zajmuję się w zasadzie tym, czego projekt wymaga. Często pisaniem dokumentacji, przeważnie właśnie designem różnych systemów, mechanik, contentem, balansem. W zasadzie jest design to jest szerokie spektrum, ale to, to, konkretnie te pola to raczej, raczej przeważnie moja działka.
0: Jasne. E- Design to jedno, ale e-sport to druga rzecz, którą się zajmujesz lub bardziej zajmowałeś, nawet z tego co wiem, napisałeś magisterkę na ten temat.
1: Tak, dokładnie tak, wziąłem ze sobą, praca magisterska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, jestem jestem, magistrem właśnie stamtąd i praca nosi temat League of Legends, próba opisu zjawiska. Jest to praca akademicka na temat Lola, więc mogę się śmiało nazywać lolologiem. I tak, w poprzednim życiu właśnie studiowałem na filmoznawstwie w Krakowie, gdzie na drugim stopniu miałem specjalizację medioznawczą. Seminarium pozwalało nam pisać prace na bardzo szerokie spektrum tematów. Jeden kolega pisał o grach absurdalnych, koleżanka pisała o tatuażach, więc naprawdę, naprawdę okay. bardzo szeroko no można wszystko było Wszystko w ramach tym jednego zajmować. kierunku. Wszystko w ramach jednego no okay. kierunku na medioznawstwie. A ja natomiast stwierdziłem, że przekuję swoje niezliczone godziny spędzone na graniu i oglądaniu e, gry znanej jako League of Legends w coś bardziej wartościowego i tak zaczęła się moja dość długa przygoda z pisaniem magisterki, skończona uzyskaniem tytułu naukowego.
0: Pięknie. W ogóle mam taką anegdotkę od mojego szanownego kolegi. Nie będę jej przytaczał w całości, bo... No jest, końcówka jest dosyć niecenzuralna, ale tak się zastanawiam, bo y, mieszkałeś
1: w takim razie w Krakowie. Tak, przez tak. 7 lat. Ale nie jesteś rdzennym krakowiakiem. Nie, nie jestem. Nie wychodzę na pole, wychodzę na dwór. Mam rozum i godność człowieka.
0: <grytanie> Zabawna historia. Właśnie kolego opowiadał mi o dwóch koleżankach, które szukały mieszkania i trafiły do super, super loku. W ogóle taka starsza, miła pani je tam oprowadzała po tym mieszkaniu, które one chciały wynająć. Ym, no i już miały tam wszystko praktycznie dogadane. Pani zadowolona, one zadowolone. No i tak pani zapytała jeszcze przed wyjściem, a panie skąd są tak w ogóle? My? My to jesteśmy tam gdzieś, nie wiem, z Radomia chyba, czy coś tam. Z Radomia. Tu się sprowadzać do naszego królewskiego miasta? Słuchaj, jakby... Kuriozum sytuacji, po prostu odmówiła im od razu wynajmu tego mieszkania i tak dalej, bo stwierdziła, że no nie, no jak to tak w ogóle, z, z, gdzie do Królewskiego Miasta z innych, nie miałeś takiego problemu? Brzmi jak historia
1: z Krakowa. Kraków moim zdaniem to jest miasto, które przyciąga absurdalne historie. Mo- mam kilka ulubionych, których może tutaj faktycznie nie przytaczał, ale taka na szybko to w Krakowie obok Wawelu jest taki wielki balon. Mhm. Ktoś kiedyś do tego balonu strzelał z kuszy. absolutnie mnie to zachwyca, ponieważ strzelać do balonu z jakiejś wiatrówki czy z pistoletu może każdy, ale w Krakowie strzelano do niego z kuszy, to jest jest właśnie klimat krakowskich historii. To brzmi jak
0: te opowieści ze wschodu, kiedy ludzie strzelają z łuków do samolotów. Tak, tak, Kraków to jest
1: trochę stan umysłu.
0: Okej, zostawmy Kraków, wróćmy do naszego głównego tematu dzisiaj, czyli do
1: e-sportu. No właśnie, e-sport. Czy Tak. Jakby jedno tutaj właśnie ważne rozróżnienie to jest, że esport jest bardzo często pojmowany jakby jako jedna rzecz. i mhm. Faktycznie aktywność grania zawodowo w gry komputerowe, w kompetytywnym środowisku, uczestnictwo w turniejach, w rozgrywkach i tak dalej. To się powinno nazywać e-sportem. Natomiast ważnym rozróżnieniem jest to, że w zasadzie każda gra, która jest tytułem esportowym To jest tak naprawdę osobny e sport, ponieważ posiada potrzeba mocno innych kompetencji zarówno do grania w tą grę, jak i oglądania. Dlatego dość mimo że wiele różnych struktur i czy zachowań, czy jakby dyskursów, które jest uwikłany e-sport jest podobnych dla, dla różnych gier. To dalej uważam, że warto, warto jednak zwrócić uwagę na to, że, że mamy różne esporty dla różnych gier. Gdzie League of Legends jest czymś innym niż StarCraft, jest, to jest czymś innym niż Counter Strike. To wydaje mi się zawsze... Okej, okay, za no to w sumie, w
0: sumie to... trochę tak jak no, można iść grać w piłkę, nie? tylko. Że... czy
1: grasz piłkę nożną, czy w siatkową, dokładnie. czy koszul. Dokład, dokładnie na tej samej zasadzie. Okej, okay, okej.
0: Okay. No ale właśnie, bo jednak esport sport jest... Yy sportem, jak już powiedzieliśmy, ale to jest sport, w którym się siedzi przy komputerze, nie? Klikasz w klawiaturę, myszkę, pada, cokolwiek. No jak to jest? Dlaczego dlaczego w ogóle mówimy o grach jako
1: o sporcie? Pozwolę się tutaj sposiłkować Dobra, mamy prace naukowe na ten temat. Tak jest. Magister Aleksander Małecki pisze, (laughs) że to, co wyróżni, to co jakby żeby wziąć definicję jakąś e, tego, co nazywamy sportem, wymagane są takie rzeczy jak uznanie społeczne, aspekt rywalizacji, struktura organizacyjna, system zasad rekordów nagród, kwestia treningu i zaangażowanie fizyczne. W zasadzie wszystkie z tych elementów są raczej niepodważalnie obecne we sporcie, poza tym ostatnim zaangażowaniem fizycznym, który mhm. jest przeważnie tym kontrowersyjnym i tym, co ludzie mówią, że e, jaki to sport, jak się po prostu siedzi przed komputerem itd. Ale właśnie, szachy, nie? Tak, do, do do, właśnie, właśnie do tego chcę, chcę przejść, bo w jednym z tekstów naukowych, jakie znalazłem, pisząc właśnie pracę, e, panowie Van, Van Hill, i Pot, z tego co pamiętam, Holendrzy, wprowadzają koncepcję akcji motorycznej. Tu pozwolę sobie e, zacytować dokładnie, czyli podmiot z intencją zorientowaną na przemieszczenie otaczający świat, uzasadniający tą intencję oraz sposób przemieszczenia wyważony w kategoriach czasu i przestrzeni. I szachy są doskonałym przykładem czegoś, To nie jest sportem, ponieważ sposób, w jaki przemieścisz bierkę szachową na planszy, nie ma tak naprawdę znaczenia, czy przesuniesz ją szybko, czy przesuniesz ją intensywnie, czy przesuniesz ją powoli. Ważny jest stan gry przed ruchem i stan gry po ruchu. Dlatego też, natomiast sport posiada właśnie tą akcję motoryczną, czyli sposób, w jaki. Klikasz, poruszasz się po mapie, jaki jest twój timing, jaka jest twoja pamięć mięśniowa. Też, jest też oczywiście aspekt wyczerpania w trakcie turniejów e które są bardzo intensywne i męczące. Mhm. Moim zdaniem to właśnie y, klasyfikuje esport bezpośrednio jako sport. Chociaż może jak m, trochę coś na takich e, granicach sportu, ja to zawsze porównuję bardziej do snookera, do NASCAR i wyścigów samochodowych, czyli do... Y, Do sportów, które jednak są w pewnym sensie mediowane przez jakieś inne urządzenie. Okay. Tak, tak to właśnie lubię rozumieć. Dlatego, co jest taką drobną ciekawostką e, w tym jest, e, zawsze to lubię powtarzać, że dlatego też Hearthstone na przykład nie jest esportem. Mm-hmm. Ponieważ sposób, w jaki zagrywasz kartę w Hearthstone nie, nie ma żadnego znaczenia i nie wymaga to żadnej specjalnego przygotowania motorycznego. Okay. Dlatego uważam, że Hearthstone posiada system esportowy, tak samo zresztą współcześnie moje ukochane Magic the Gathering, mm-hmm. natomiast samym esportem nie jest per se. Ok. No dobra, a w ogóle od czego
0: zaczął się e-sport? Gdzie gdzie możemy znaleźć początek? Jaka była pierwsza gra, która była uznana za dyscyplinę e-sportową?
1: Na to pytanie ciężko mi będzie odpowiedzieć, jak, która gra dokładnie była okay. pierwszą znaną za dyscyplinę e sportową. Natomiast pierwszy turniej esportowy, taki protoesportowy w zasadzie to jest 1972 wow. Uniwersytet Stanforda gra Space War. To jest pierwszy w zasadzie zarejestrowany i opisany turniej, rywalizacja. 72. 72. 72 rok. Generalnie początki właśnie rywalizacji w kontekście gier to są właśnie gry jeszcze z automatów arcade'owych. W zasadzie największym właśnie takim turniejem początków esportowych to jest rok 1980, mistrzostwa w Space Invaders, które mhm. były też trochę właśnie tam wspierane przez firmę Namco, jeżeli dobrze pamiętam. Potem właśnie jest pewien okres takiej rywalizacji właśnie na high highscory, ale osobiście uważam, że bez takiego... Aspektu bezpośredniej rywalizacji w obrębie jednej gry, którą posiadają w zasadzie wszystkie współczesne tytuły esportowe, ja to bardziej, ja wolę określać to jako taki proto-esport, jako takie, mm-hmm. takie wprowadzenie. Tam jest właśnie historia, e, takiego miejsca, które nazywało się Twin Galaxies. E, stworzonego przez Waltera Deja, które właśnie rejestrowało jako pierwsze highscore i pozwalało na taką bezpośrednią walizację, Jest taka e, dość znana i obecnie trochę mm, z takiej spodziemnej gwiazdy pan Billy Mitchell, który mm. był znany jako mistrz Donkey Konga, gdzie po latach się okazało, że niektóre te rekordy były trochę ustawiane i generalnie to, <laughs> to jest trochę shady historia. Jak w każdym sporcie. E, jak w każdym sporcie. Do, 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 do tego też jeszcze dojdziemy chwilę mm. później, mówiąc o kwestiach etycznych we sporcie. W latach 90. zaczęły powstawać już pierwsze, pierwsze jakby próby zorganizowania w formach turniejowych e-sportu. Na przykład w swojej właśnie pracy opisuje taką organizację założoną przez Angela Munoza CPL, gdzie Pan Angel Munoz właśnie wprowadził pojęcie cyberatleta. Na przykład taka ciekawostka, od tych rozgrywek właśnie wziął się współczesny format turniejowy Counter Strike'a, zaproponowany na podstawie rywalizacji hokejowej pięciu na pięciu, ponieważ wcześniej to to, to jak zostały właśnie kodyfikowane takie formy rywalizacji, to się bardzo często właśnie wykuwało w ogniu walki, natomiast chyba jednym z najistotniejszych właśnie elementów rozwoju e-sportu była Korea, która... Jakby bardzo często jest to, taki, jest to przedstawione w duchu takiego technoorientalizmu, że pozwolę sobie wziąć pojęcie od e, Saida, gdzie to jest pokazywane, że o, w tej Korei to ci esportowcy są jak gwiazdy roka i tak dalej, co trochę tak jest, ale nie do końca tak jest. Mhm. E, tam były trzy bardzo istotne czynniki, które sprawiły, że ta kultura esportowa w Korei rozwinęła się o wiele szybciej, o wiele intensywniej i ustrukturyzowała się o wiele bardziej niż, e, niż w innych miejscach. Te trzy podstawowe rzeczy to jest kryzys koreański w 97. W 97 Korea Południowa miała kryzys ekonomiczny, który sprawił, że nastąpiło mocno wspierane przez państwo odejście od przemysłu cięższego w przemysłu e, właśnie elektronicznego, nowych technologii, co wiązało się też ze wsparciem państwowym dla rozwoju właśnie sieci, e, e, infrastruktury sieciowej. Była też bardzo duża konkurencja wtedy na rynku, więc te usługi sieciowe były bardzo dobre i bardzo tanie, jak na na współczesne, ówczesne standardy. Drugą rzeczą, która tam była, było coś takie miejsca, które nazywa się PC Banks. To jest, mhm. na nasze to by była kafejka internetowa, tylko to było coś o wiele więcej. To było też miejsce, gdzie się o wiele bardziej przesiadywało, spędzało się tam o wiele dłuższy czas, takie coś okay, o wiele nie, więcej. Nie wpadało
0: się po prostu poczatować, tylko tak, faktycznie tak. I ponieważ po tym
1: kryzysie było też bardzo duże bezrobocie, to dużo ludzi po prostu siedziało w tych PC Banksach i grało w gry, gdzie dodatkowo hmm. było także jak mm, są modele subskrypcyjne, wtedy były bardzo popularne w grach e, i tam subskrypcja nie była przypisana do konta użytkownika, tylko była przypisana do komputera. Więc było o wiele łatwiej korzystać z tego, też te e, PC Banksy dostawały właśnie te gry, jak właśnie Starcraft tam się tak naprawdę e, przede wszystkim przebił. A trzecim aspektem jest to, że ponieważ Korea miała embargo handlowe na produkty z Japonii, w czasie, kiedy konsole absolutnie dominowały na rynku gier i miały coś w rodzaju 70-75% udziału w rynku, w Korei to było zaledwie 11, kilkanaście procent, gdzie yy, tak naprawdę branża była zdominowana mocno przez gry online. I to i parę innych czynników, jak otwartość w ogóle Korei właśnie na nowe technologie, otwartość na koncept takiego edutainment, czyli edukacji przez zabawę, jednoczesne tendencje solidaryzmu społecznego indywidualistyczne stworzyły taki amalgamat jakby bardzo korzystnego środowiska do rozwoju tego esportu. Gdzie on też dość szybko się ustrukturyzował, i w 2000 roku powstaje właśnie w Korei pierwsza państwowa organizacja zajmująca się e-sportem, czyli KESPA. Korean Esport Association, który zresztą istnieje do dziś, organizuje bardzo dużo turniejów. Na przykład co roku jest taki turniej między właśnie przed początkiem sezonu w League of Legends, KESPA Cup. To okay. taka ciekawostka. Myślę, I to Korea właśnie przez długi czas była pokazywana właśnie jako przykład tego, że esport może wypalić na zachodzie zaczęły się stopniowo tworzyć kolejne struktury, kolejne turnieje, które niektóre przetrwały do dziś, na przykład Intellexi Masters powstaje w latach 2000. Natomiast ostatnimi w zasadzie składowymi tego jak esport powstawał były, zaczęło być wsparcie deweloperów gier dla powstawania gier tytułów esportowych, ponieważ przez bardzo długi czas esport był w pewnym sensie oddolną inicjatywą, czyli studio wypuszczało grę która okazywała się mieć potencjał esportowy, natomiast nie było z tym wiele robione. No, tak naprawdę przez długi czas ID Software wspierało trochę rozgrywki w Quake'a. Z bardzo znany był tu w 1997 w Total Annihilation, hmm. gdzie zwycięzca wygrał Ferrari należące do Karmaka. E, oh. Fun fact zwycięzca tego turnieju. Nazywał się, miał pseudonim Trash i taki pseudonim, taki, tak nazywa się jeden z czempionów w League of Legends, oh, który jest, jest jednym z bardziej skill intensive w ogóle <laughs> czempionów. Um, i zaczęły stopniowo właśnie, um, zaczęły się trochę taki shift właśnie, kiedy okazuje się, że to jest popularne. Tutaj właśnie League of Legends jest jednym z pierwszych tytułów, które tak bardzo mocno zostały stworzone um, z myślą właśnie o społeczności, która w nie gra, ponieważ League of Legends wywodzi się od oryginalnej Doty, um, która była modem do Warcrafta Trójki, Potem sukces tak naprawdę pierwszych mistrzostw świata i streamingów skłonił właśnie Riot Games, czyli firmę tworzącą League of Legends do stworzenia całej w zasadzie infrastruktury esportowej i przez bardzo długi czas, nie, wie, nie wiem w zasadzie jak jest teraz, bo nie sprawdzałem danych, oni dopłacali do biznesu. Jakby esport okay. był czymś, co miało tak naprawdę promować ich grę, mhm. natomiast nie było to opłacalne przedsięwzięcie, natomiast oni też trzymali bardzo, bardzo ciężką ręką to wszystko, trzymali. Jakby przez długi czas na przykład zawodowi gracze w League of Legends nie mogli streamować innych gier na swoich streamach czy League of Legends zniknęło z rosteru Intellect Stream Masters właśnie przez tam jakieś, nie wiem czy to były tarcia, czy to po prostu była decyzja Riot Games. Ostatnim elementem składowym esportu jest streaming. To było w zasadzie ostatnie co było potrzebne, ponieważ esport nie najlepiej się odnajdywał w telewizji. Były różne próby, nawet już w latach 80. istniało chyba... Cybercade chyba nazywał się ten program, nie pamiętam teraz dokładnie, gdzie na przykład ciekawostka, tam nie były pokazywane też tak dużo gry per se, tylko było dużo nacisku na pokazywanie samego aktu grania, jak oni właśnie grają w to, albo kiedy tworzono... Rozgrywki właśnie, które miały być transmitowane w telewizji w Counter-Strike'a, w Halo w latach 2000. Bardzo duży nacisk był na same postaci esportowców. Na to, kim oni są, jak oni się tym zajmują, na ich jakieś konflikty, czasami sztucznie pompowane, czasami prawdziwe. Natomiast sama gra, um, sama gra ma problem, do którego zaraz też przejdziemy, mówiąc o kompetencjach widza w e-sporcie, ale one nie są szczególnie przejrzyste, plus też lata mijały, gry wyglądają o wiele lepiej, co też na pewno pomaga. Natomiast streaming okazał się być dokładnie tym, czego e-sport potrzebował, ponieważ drastycznie zmniejszył koszty transmisji. Nie trzeba już teraz telewizji, każdy może sobie streamować turniej, też jakby z- przejście bardziej w stronę YouTube'a i Twitch'a pozwoliło na łatwiejszy dostęp do powtórek ze wszystkich meczów, jeszcze trzeba było to zgrać z kamery, wysłać plik i tak dalej, wszystkie takie rzeczy. Um, oraz ten, co ja nazywam takim trochę półtora kierunkowym e, charakterem medium e, streamingowego gdzie telewizja jest medium jednokierunkowym. To, co jest nadawane, to jest to, co oglądasz. Sam widz nie ma jakby wpływu poza tym, że może zmienić kanał. Natomiast w streamingu dalej jest jakby dominacja jednej strony tej tej wymiany medialnej, gdzie jedna strona nadaje nadaje materiał, ale druga strona może czatować, może komentować, może jakoś wpływać na to, co się dzieje. No tak, tworzą
0: się całe community duże, oglądających, niekoniecznie grających, ale właśnie widzów. Tak, ja,
1: Ja na przykład właśnie jestem jestem dokładnie taką osobą. Zawsze właśnie wolałem oglądać i jakby interesuje mnie właśnie ta strona kompetytywna, właśnie e- sportów Natomiast sam to sobie w tą Ligę Legend tak bardziej pykam. niż. Okej, okay, to ciekawe, razy. bo ja mam takie w drugą stronę podejście.
0: Zawsze wolałem e, pograć w grę i nie rozumiałem do pewnego momentu oczywiście. Wydaje mi się, że do takiego większego popularyzowania w Polsce sportu nie do końca rozumiałem po co to oglądać, skoro można po prostu siąść i w to pograć, oh, nie? To Ale super. właśnie potem tak sobie pomyślałem, no okej okay, spoko, ale... Czy jestem, nie wiem, na przykład dobry w jeżdżeniu na snowboardzie? Nie, ale lubię patrzeć na to, jak inni to dobrze dokładnie. robią. To I jest to jest dokładnie, dokładnie
1: to samo. To jest dokładnie ten aspekt. Ja po prostu niesamowitą przyjemność sprawia mi oglądanie najlepszych na świecie, w grę, w której sam nigdy nie będę taki dobry, a maestria tych zawodników jest czymś, co dla mnie jest absolutnie zachwycające. Jasne,
0: to też jest zupełnie inny rodzaj rozgrywki, Niż na przykład granie w jakąś przygodówkę, nie? W sensie. Mm. Oczywiście są nadal streamerzy, którzy, nie wiem, przechodzą sobie. Cokolwiek i, i ludzie to oglądają, spoko, ale i, i tutaj już mam takie trochę, okej, okay, no pograj sobie sam w tę grę, e, chyba, że nie masz czasu, no to, to już
1: inna no, sprawa, ale, ale właśnie w przypadku e-sportu dużo łatwiej jest. Tak, 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 osobiście bojąc. też właśnie raczej nie oglądam takich gier po prostu, mhm. m, nie wiem, właśnie w, w rodzaju AAA-ów zorientowanych na historię, natomiast zawsze lubiłem też oglądać gry, które wymagają jakiejś takiej m, głębszej wiedzy na temat gry, czyli na przykład mhm. Roglaiki kiedyś oglądałem, bardzo dużo właśnie i tak się uczyłem grać nie wiem, w Binding of Isaac, w Slay the Spire, okay. z moich ulubionych gier. Fajno. To... E, no dobra, bo z e się wiąże
0: e, taka dosyć ciekawa rzecz, to znaczy się, e, to w sumie nie jest to samo, co competitive gaming. Tak. No i na czym w ogóle polega różnica pomiędzy e a competitive gamingiem?
1: Znaczy, competitive gaming, hardcore gaming, to jest dość dużo, dość dużo pojęć, które tutaj mogą wchodzić, to jest intensywne granie w gry, że tak powiem. Czyli mm-hmm. na przykład granie w rozgrywki rankingowej. Natomiast e-sport jest zorientowany na zwycięstwo w jakichś różnych turniejach, w różnych rozgrywkach ligowych i jest też przede wszystkim no, zawodem, jeżeli się już tym zajmuje profesjonalnie podczas gdy competitive gaming jest bardziej formą aktywności, czyli na przykład dlatego tutaj podchodzą takie rzeczy jak na przykład speedrunning. Mhm. I to na przykład sprawia, że ciężko jest klasyfikować właśnie niektóre rzeczy, jak na przykład to, co mówiłem wcześniej, czyli te wczesne, wczesne lata tego esportu, co proto-esportem, Ciężko jest mi określić tego bezpośrednio esport, ponieważ nie ma tego aspektu bezpośredniej rywalizacji, jest jedynie rywalizacja na wynik. Mhm. I tutaj właśnie moim zdaniem wyróżnia esport struktura, czyli zewnątrz struktura organizacyjna samych podmiotów esportowych, takich jak organizacje, właśnie zespoły oraz właśnie organizacja turniejów, cała sfera właśnie widzów, fanów, czyli to wszystko, co jest w zasadzie w e To jest tak jak kiedy... Kiedy gramy w piłkę z kolegami na boisku, no to uprawiamy sport, ale to nie jest to samo co sport zawodowy. No, to no jest, tak, jest tr- coś w rodzaju takiego rozróżnienia, czyli jeżeli ktoś gra po to, żeby mieć, e, być w top 10 rankingu na serwerze w League of Legends, nie jest sportowcem, chyba że robi to, żeby przygotować się do kariery sportowca. Mhm. Wtedy można mówić o sporcie. właśnie dlatego, że chce wejść w tą zorganizowaną strukturę.
0: Jasne. E, no właśnie, bo jeszcze przy okazji rozmawiania już odnośnie e, takiej trochę walki o wynik e, i odnośnie samego, e, no tego też drużynowego, można powiedzieć, aspektu i tak dalej. Jak to się ma ogólnie do balansu gier? Nie? No bo e, początkowo na pewno te gry, jak były tworzone, nie zakładały, że o, nasza gra będzie e-sportem. I raczej się kładło nacisk pewnie na jakieś inne rzeczy. I Jak to się ma jedno do drugiego i czy to się faktycznie zmienia, żeby dopasować się bardziej do e-sportu?
1: Tak, tak. To jest, to jest bardzo ciekawy w ogóle aspekt właśnie, tak właśnie z pogranicza obu moich zainteresowań, czyli designu i e-sportu. Początkowo gry były robione... z po prostu z balansem gry w, w zamyśle, czyli na przykład StarCraft jest powszechnie uznawany za jeden z najlepszych przykładów balansu w grach, gdzie są trzy frakcje, w których każda ma, ma swoje różne buildy, które, w które można pójść, ma różne kontry, ma na, na swoje zagrania, to wszystko jest zbalansowane, ale to nie było tworzone jakby z, z myślą o esporcie, tylko o samej grze, żeby dobrze się grało, grało multiplayerowo. E- Stopniowo, jak już wspominałem wcześniej, deweloperzy właśnie zauważyli ten potencjał esportowy w tytułach i niektóre tytuły były właśnie tworzone już z zamysłem esportowym. Czyli tutaj właśnie można wymienić League of Legends, Dota, Overwatcha, Rocket League, czy właśnie na przykład StarCrafta 2. Pierwszą taką podstawową rzeczą jest Spectator Tool czyli narzędzie pozwalające na obserwowanie rozgrywek innych graczy, To jest w zasadzie niezbędne, żeby móc potem właśnie na przykład tworzyć transmisje mhm. z meczy i tak dalej. Drugim ciekawym aspektem jest tutaj właśnie odwołam się do mojej gry, że tak powiem, czyli do League of Legends, gdzie balans jest tworzony zarówno pod graczy, bardziej powiedzmy casualowych, pod graczy bardziej hardkorowych. Jak i podgraczy zawodowych. I tutaj bardzo dobry w zasadzie i znany przykład jest taka postać w League of Legends, która nazywa się Akali. Akali jest zabójcą, ma taką bajranską bandanę, ma takie... Jezu, Kama to się chyba nazywa, takie, takie... czymś, czym ona tam walczy. E, I w 2018 roku e, były mistrzostwa świata w League of Legends i przed tymi mistrzostwami Akali miała 44% win rate, e, jakby łączny wśród graczy. Mm. Czyli jest to zdecydowanie poniżej, ponieważ to, to do czego dąży balans gier to jest żeby było około 50%. Czyli tu wydaje się, że postać jest nawet no, trochę gorsza niż przeciętnie. Natomiast na tych mistrzostwach świata była to najczęściej pikowana i banowana postać, to siała absolutny postrach. Wow. Wynika, z czego to wynika? wynika? to z tego, że jest to niesamowicie wymagająca pod względem umiejętności gracza postać, który zwykły gracz, tak jak nawet na przykład ja, nie jest w stanie kompletnie wykorzystać jej pełnego potencjału. Jest, okay. jest parę właśnie takich postaci, League of Legends wiem, na przykład innym przykładem jest nowa Irelia, które są nieskończenie lepsze w rękach zawodowców, którzy są w stanie w pełni wykorzystać ich potencjał, a z drugiej strony są też postacie, które są dość jednowymiarowe i zorientowane raczej na, na mniej umiejętnego gracza i one na przykład mają problem, żeby przebić się właśnie do zawodowej rozgrywki, ponieważ są dość łatwe do skontrowania, są dość łatwe do grania dookoła nich, są dość przewidywalne i to jest jakby to drugie, ten spektrum. Więc no. właśnie kiedy, kiedy, tworzy się, kiedy tworzy się balans właśnie w grze, która jest tytułem esportowym, Trzeba jednocześnie myśleć o tych graczach, którzy będą grali tym na poziomie zawodowym i starać się tutaj kompletnie nie nie rozbalansować gry, co oczywiście i tak się zdarza relatywnie często. Jak również o tych graczach mniej umiejętnych, którzy też chcą mieć, nie chcą po prostu popatrzeć na to i myśleć, nie, to jest absolutnie nie do ruszenia. I to jest, to jest takie, to jest, to jest dość dużo trade-offów tutaj jest, które można zrobić. Jest to w ogóle bardzo, bardzo ciekawy aspekt właśnie całego, całego sportu i game designu, właśnie tego przecięcia się tych, tych dwóch pól.
0: Jasne, Tak się próbuje wstrzelić, e, żeby, żeby mi myśl nie umknęła. E, wspomniałeś o banowaniu postaci. Tak. E, Właśnie dlaczego w ogóle z czego wynika fakt, że pewnymi. Post- bo rozumiem, że jednymi postaciami po prostu sami zawodowcy nie chcą grać, bo tak jak wspominasz, build danej postaci jest po prostu zbyt łatwy do ogarnięcia dla innych. Ale w drugą
1: stronę, dlaczego mówi się, okej, okay, nie możesz grać tą okay, postacią? to jest. Em, w grach sportowych y, jest coś takiego, w ogóle jest takie pojęcie w grach jak metagame, czyli mhm. to co jak Richard Garfield, czy właśnie twórca Magic the Gathering nazywa to trochę grą poza grą, czyli jakby jest takie przecięcie świata m, poza tym takim magicznym, mhm. y, hoisingowskim kręgiem gier i tym, co jest wewnątrz gry, y, czyli Gry, które mają właśnie, są tworzone asymetrycznie, czyli mają na przykład różne postacie, nie za, każdy nie zaczyna jakby z tego samego miejsca, e, wytwarzają takie specyficzne środowisko, które właśnie nazywa się powszechnie metagame, gdzie pewne postacie są lepsze w danym środowisku, a pewne są gorsze, czyli z, zróbmy jakiś prosty przykład. E, parę lat temu na Mistrzostwach Świata e, całe League of Legends było zdominowane przez strategię Opierającą się na takim przedmiocie jak Arden Sensor To był przedmiot, który budo- e, w League of Legends Żeby szybko wyjaśnić, gra się pięciu na pięciu I w zasadzie, e, to zależy od tego W League of Legends są, są trzy linie To jest dużo, żeby opowiadać Jest taka postać jak wspierający, support I e, support gra z strzelcem przeważnie e, Czyli tak zwanym adekery na dolnej linii I support ma pomagać strzelcowi, żeby on sobie spokojnie zdobywał złoto, punkty doświadczenie, nic mu się złego nie stało i robić też wiele innych rzeczy. Ten przedmiot sprawiał, że jeżeli leczyło się albo dawało się tarczę swojemu strzelcowi, On dostawał chyba tam premię do prędkości ataku, leczył się. Przedmiot był niesamowicie przegięty i ta strategia stała się kompletnie dominującą strategią. W zasadzie, jeżeli chciało się wygrywać, bardzo ciężko było coś zrobić innego, ponieważ nie stworzono strategii, która kontrowała to w odpowiedni sposób, więc wszyscy zaczynali to grać, więc wytworzyła się tak zwana ardent meta. Czyli całe, całe środowisko gry... Tak naprawdę kręciło się wokół tego jednego przedmiotu i jak najlepiej z niego skorzystać, jak najlepiej grać wokół tego i jak najlepiej walczyć przeciwko tym postaciom. Tak samo są takie właśnie, na przykład czasami pojawia się tank meta, gdzie postacie, które mają dużo zdrowia i dużo wytrzymałości są są tak silne, że też jakby cała gra zaczyna się wokół nich kręcić. Też naturalnie przez to, że gry sportowe ewoluują w swoim trakcie przez kolejne pacze wypuszczane przez dewelopera gry, w których pewne, niektóre postacie są i przedmioty, czy pewne aspekty gry, wprowadzane są zmiany, co przeważnie jest i powszechnie jest nazywane nerfowaniem albo buffowaniem, gdzie nerfowanie to jest osłabienie czegoś, buffowanie to jest wzmocnienie czegoś. I Jeżeli zmiana zostanie wprowadzona i okazuje się po wypuszczeniu już pacza, że zmiana jest za mocna, czyli na przykład coś zostało za mocno osłabione, wypada z mety. Coś jest za mocne, meta zaczyna się kręcić wokół tego, to zaczyna być być bardzo mocny wybór. Natomiast oczywiście, gdzie gramy sobie tak o, czyli casualowo, czy na druzykach rankingowych, w zasadzie gracze mogą sobie wybrać, jaką chcą postać i ją grać. W cyklach rankingowych jest to oczywiście, no, ludzie źle patrzą, jak robisz sobie jakieś jaja, czy robisz jakieś dziwne rzeczy, które właśnie się nie wpisują w metagame. Natomiast w rozgrywkach zawodowych no, to jest kwestia twoja zawodowa, więc robisz wszystko, żeby wygrać. Mhm. Um, w League of Legends jest tak, że kiedy zaczynasz grę... Wybiera się postaci w tak zwanym drafcie, gdzie zaczyna się właśnie od zbanowania trzech postaci. Każda drużyna wybiera na zmianę po jednej postaci, którą nie można zagrać w tym konkretnym jednej grze. Następnie pierwsza drużyna wybiera jedną postać, potem dwie, dwie, jedna. Następuje druga faza banów, banuje się kolejne dwie postacie od każdej drużyny. I wybiera się dwie kolejne postacie, każda drużyna kończy z pięcioma postaciami, gracze się zamieniają, także każdy gra tą postacią, którą chce i lecimy do gry.
0: O, okej. No dobra, dobra, teraz zrozumiałem w ogóle samą istotę banowania, bo ja z League of Legends do czynienia miałem, ale nigdy nie grałem tak naprawdę w klasyczne, podejście tego zawsze w Aram. Tylko, tylko Aramy. Tylko Absolutnie aramki. prosta, tylko piękna aramki. rzecz, gdzie można sobie spokojnie z ziomeczkami usiąść i poczilować. Nie jest to w ogóle tak, tak bardzo tak kompetytywne, jest. jak... Tak jest,
1: mimo że kocham proplay, osobiście gam tylko aramy, ponieważ to wtedy mi się o wiele przyjemniej przyjemnie... Problem League of Legends na poziomie tym takim poniżej profesjonalnego, czy nawet poniżej tego na wysokich rangach, jest taki, że poza generalną kompetencją w samej grze i um, jakby m, znajomością i umiejętnościami y, grania daną postacią, jest też bardzo dużo rzeczy, które trzeba wiedzieć o samej grze. Jest tego strasznie dużo, jak mhm. wave management, czyli kontrolowanie fali minionów, jak stawianie wizji, jak walka obiektywy, gdzie iść w danym momencie. Tego jest strasznie dużo, natomiast gracze na niższych rangach niekoniecznie zdają sobie z tego sprawę, a natura gry jest taka, że... Nie, są sytuacje, gdzie nieważne jak sam dobrze grasz, nie jesteś w stanie wygrać przez to jak jesteś ściągnięty w dół przez kolegów z drużyny którzy oddali za dużo kili na dolnej linii, gdzie ty sam wygrywasz top to są, to są takie okay. aspekty, mi to osobiście nie sprawia przyjemności, plus też nie lubię za bardzo czuć tej presji, że ja sam muszę grać mhm. bardzo dobrze, żeby, żeby team szedł do głowy no, a no, to też jest o wiele to, większy ludzi
0: to, to też był mój problem uh, no dobra, ale wspomniałeś w jednym momencie jeszcze o znacznej popularyzacji e-sportu w momencie, kiedy pojawił się streaming. Powiedz mi, jakie muszą być w ogóle kompetencje widza, co widz powinien wiedzieć oglądając e-sport, no i jak wygląda realizacja transmisji takiego na przykład turnieju e-sportowego?
1: Próg wejścia do esportu jest stosunkowo duży. To jest, to jak już wspominałem wcześniej, opisując pokrótce tą historię esportu, to było to, co mocno blokowało te transmisje telewizyjne przed większym sukcesem. Bo bardzo ciężko jest w tych w transmisjach esportowych w zasadzie nauczyć kogoś esportu. To jest tak naprawdę kompetencja, którą trzeba przynieść tam. Mhm. Ponieważ esport jest tak naprawdę. Nawet. Najprostszy, że tak powiem esport, czyli Counter Strike. Wydaje mi się, że Counter Strike jest najbardziej przejrzystym e do zrozumienia dla, dla no kogoś, kto... się, strzelanek jest,
0: jest od groma i, i od zawsze się w sumie gdzieś tam wygrał. Tak, w te, te Call
1: of Duty. Nawet, tak. nie, nawet nie dla kogoś, kto jest graczem za no, bardzo, dokładnie. tylko dla ludzi nawet trochę spoza. Jakby to jest jasne, no ktoś tu strzela, ktoś kogoś zastrzelił, jest to dość klarowne. Weźmy yy, na przykład Rocket League, jest też moim mhm. zdaniem bardzo przystępnym do oglądania sportem też niesamowicie efektownym i niesamowicie wymagającym. No tak, piłka grę. nożna plus samochody, no jakby to jest. czego chcieć więcej? E, natomiast ym, i tutaj też jest trochę ten aspekt, y, który jest w zwykłym sporcie. Jakby zwykły sport, weź, weźmy na przykład piłkę nożną, czy koszykówkę, czy siatkówkę. Mhm. Wystarczy obejrzeć tą grę w miarę tak w 15 minut Wydaje mi się, że osoba jest w stanie złapać tak 85%, na czym polega ta gra bez dodatkowych zasad. Mhm. E, na ekranie widzimy mecz i wynik. I to jest wszystko, co jest na ekranie. E, zasady gry nie są, czy mają oczywiście swoje niuanse, ale to, co jest istotne, to e, z wyjątkami takimi jak, nie wiem, jak libero w siatkówce czy bramkarz w piłce nożnej czy ręcznej, wszystkie osoby na boisku mają ten sam zestaw umiejętności w pewnym sensie, w sensie mm. nie ma znaczenia, jakby obrońca, napastnik to są pojęcia już wtórne, w zasadzie strategii gry, w pewnej sensie Metagame. No, no tak. Eee, natomiast wszyscy piłkarze na boisku mają ten sam zestaw ograniczeń i możliwości, tzw. zwanych affordances, które... Każdy z nich ma prawo dotknąć sobie. piłkę. Każdy ma prawo dotknąć piłkę, jeżeli wyjdzie z piłką to jest out, jeżeli kogoś walnie to jest foul, takie mm. rzeczy. Jeżeli porównamy to do League of Legends na przykład, to zacznijmy od tego, na ekranie jest mnóstwo informacji na sam start. Z prawej strony ekranu mamy czempionów i ich portrety. Pierwszy, gigantyczny próg wejścia, trzeba wiedzieć co robią ci czempioni. Czempioni mają też swoje skórki dla postaci, więc czasami nawet jeżeli wiesz, to ciężko jest rozpoznać co dokładnie robi, bo mimo, że animacje są takie same, to trochę inaczej wyglądają. Są tak zwane samonerspele, czyli czary przywoływacza, który się wybiera jakby trochę osobno od postaci. One też są pokazane na tym. Jest coś takiego jak masterki, czyli taki specjalny, specjalny zestaw pasywnych zdolności, które się wybiera przed meczem i jeżeli są... Jest chyba pięć drzewek, z których każdy ma trzy główne masterki jeszcze potem wybiera się trzy dodatkowe. Tego jest mnóstwo. i okay. e, Generalnie ma się łącznie sześć takich masterek. Jest jeszcze tam parę jakichś tam dodatkowych bzdetów, które nie są istotne. To jest pierwsza rzecz i to jest tylko prawa strona ekranu. Na górze jest wynik ponieważ League of Legends jest tak naprawdę grą do jednego gola, trzeba zniszczyć wrogą bazę, czyli tak zwany Nexus. Natomiast na górze jest pokazany czas rozgrywki, jest pokazana ilość kili danej drużyny, jest pokazana ilość złota, którą łącznie drużyna zebrała, ile wieżyczek zniszczyła, ile smoków zabiła, ponieważ jest coś takiego jak smoki, które się zabija i dają dodatkowe pasywne bonusy. Jest coś takiego... Jest też coś takiego jak e, baron, czyli taki naj, najpotężniejszy neutralny stwór na mapie, którego zabicie daje buff, jeżeli ktoś go zabije to jest timer, który pokazuje jak długo to się odlicza. Na dole są buildy postaci, czyli to jakie przedmioty kupili, e, ile, ile wardów postawili, czyli takich totemów wizji, które mhm. pokazują, ponieważ League of Legends jest e, typowo growa Mgła Wojny. E, jest pokazane ile dokładnie zabili minionów, to się nazywa CS, czyli creep score, i to jest już chyba wszystko, I to jest ponad to, że trzeba jeszcze mieć kompetencje w tym, co się dzieje na ekranie, dlaczego te rzeczy tak wyglądają, co robi dana postać w danej chwili. Czyli jak jak, jak widzicie, to jest strasznie dużo rzeczy, które muszą być wiadome i w miarę zrozumiałe przed przystąpieniem w ogóle do oglądania takiej transmisji. Dlatego też to to jest pierwsza kompetencja widza. Druga rzecz to to, o co pytałeś właśnie, jak są, tworzone, jak są tworzone transmisje. To są dwa aspekty, o których najbardziej chciałbym wspomnieć. Czyli w sporcie też jest takie rozróżnienie, ale ono nie jest tak klarowne jak w sporcie W sporcie tak tzw. kasterzy, czyli komentatorzy nazywają się kasterzy w sporcie Eee, dzielą się na tak zwanych play by play i color kasterów. Czyli play by play to jest taki, taki gość, który jak nagle zaczyna się walka pięciu na pięciu to zaczyna bardzo szybko mówić, co się dzieje. Oczywiście bardzo ciężko jest nadążyć za tym, co się dzieje, ale oni są w tym wytrenowani i przeważnie bardzo dobrzy. Natomiast kasterzy wypełniają właśnie tło. Opowiadają o właśnie e, kwestiach związanych z metagamem, kwestiach związanych z taką e, wyższą strategią. Ponieważ... Czyli
0: trochę wyjaśniają też tę te tak. grę,
1: co, co tak naprawdę nie tylko to tak. co się dzieje na ekranie per se, ale to co się tak. dzieje wokół gry. Tak, natomiast... E, Bardzo ciężko byłoby tworzyć te transmisje skierowane właśnie dla widza bez kompetencji, ponieważ jest tak dużo rzeczy do opowiedzenia nad widzom, którzy mają kompetencje, czyli co się zmieniło ostatnio w metagamie, co zmienił ostatni patch, dlaczego, dlaczego gość gra w ten sposób, a nie inny, ponieważ... Do tego wszystkiego jeszcze dochodzi oczywiście indywidualna ekspresja na tych postaciach. Są gracze, którzy grają różnie różnymi postaciami. Są gracze, którzy różnie rozgrywają swoje linie, inaczej rozgrywają swoje teamfighty. Jest mnóstwo okazji, żeby zrobić jakieś niesamowite zagranie. I ci kolor kasterzy właśnie muszą, muszą wprowadzić, wprowadzić widza, który jest właśnie uznawany już za już kompetentnego w grze, w ten taki świat tej trochę jakby wyższej świadomości strategicznej. Czyli jakby w League of Legends i w ogóle w większości gier jest pojęcie mikro i makro. Czyli mikro to jest to, co robię jakby sekunda po sekundzie, jak dobry jestem właśnie w szybkości reakcji, w dobrym wykorzystaniu możliwości mojego czempiona w League of Legends, a makro strategia to są już właśnie jak działa cała drużyna, jak się rozstawia po mapie, jak rozstawia właśnie swoją wizję, jak podchodzi właśnie do różnych celów, do zdobycia itd., itd. Dalej. To jest aspekt komentatorski. A drugi aspekt jest aspekt realizacyjny. W piłce nożnej, w koszykówce, w siatkówce, w piłce ręcznej, to są d- dobre przykłady, mhm. w większości sportów, jest stosunkowo łatwo ustawić kamerę. Jakby wiesz gdzie kamera powinna iść na piłkę. No, no tak. Tam, gdzie jest piłka, tam jest mhm. akcja. Czasami, oczywiście, dzieje się coś ciekawego gdzie indziej, można to pokazać przebitką, ale przeważnie, tam, gdzie jest piłka, jest najciekawsza akcja. Co zrobić w sytuacji, gdzie w League of Legends masz trzy linie, na każdej coś się dzieje, masz dżunglera, który chodzi po całej mapie i walczy z neutralnymi potworami, czasami dwie rzeczy dzieją się naraz i to wszystko musi być ciekawe pod komentarz, co się dzieje. Generalnie praca realizatora wizji za pomocą tego, tych narzędzi dla oglądającego, tych spectator tuli, jest moim zdaniem o wiele bardziej wymagająca i o wiele ważniejsza dla jakości transmisji sportowej niż w stosunku do zwykłego sportu. Mhm. Jest to moim zdaniem coś bardzo wymagającego, mnóstwo szacunku i pozdrowienia dla, dla wszystkich re- realizatorów wizji. Uważam, że z czasem zrobiło się to o wiele lepsze. Jak się porówna stare transmisje i nowe transmisje, to jest, to jest nieba Ziemia. Obecnie na przykład robią takie rzeczy, że rozbijają ekran na dwa, i tutaj się dzieje jedna okay. rzecz, to dzieje się druga rzecz. Robią, e, te, kiedyś nie było powtórek z akcji, które się zdarzyły natychmiast. Te powtórki czasami nawet mają jakieś tutaj fajne przejścia kamery. Takie super bajery teraz robią mm. te realizatorskie, i, i jakby to. to no jest wiesz, właśnie, że scena się rozwija, Tak, dosyć tak, mocno. tak. No i też i to. To właśnie jest. Na właśnie intersekcji trochę tego komentowania, realizacji wizji i kompetencji jest to, że sporty są dość chaotyczne w oglądaniu. Są bardzo wymagające dla widza relatywnie do zwykłych sportów, co na przykład jest dużą barierą. Tutaj akurat nie, nie jestem ekspertem, ale z tego co wiem, dla Overwatcha. Overwatch nie stał się aż tak popularnym sportem, jak mógł być, ponieważ jest niesamowicie ciężki do przejrzystego pokazania, co się w nim dzieje. Jest to bardzo. E- nie jest to może chaotyczna gra per se, ale w realizacji jest bardzo mhm. chaotyczna, jest bardzo ciężko pokazać, zwłaszcza, że em, w League of Legends wszyscy gracze mają perspektywę izometryczną, gdzie jednak em, Overwatch jest z perspektywy pierwszej osoby z dodatkowymi umiejętnościami, które muszą być pokazane. Więc to nie jest tak e, jak w Counter Strike, gdzie po prostu pokazuje, że ktoś tu strzela i ten, tylko jeszcze robi dodatkowe rzeczy i ktoś inny robi rzeczy, które na to mhm. wpływają. Nie jest to tylko ustawienie... Bardzo wymagająca kwestia, bardzo dużo pracy zostało w to przez lata włożone i, i, i tak, I nie wiem co więcej mogę powiedzieć. No to kolejne pytanie, Kurde, bo, super, jak lecisz.
0: <laughs> bo jak już jesteśmy przy transmisjach, no to trzeba mieć co transmitować I tutaj pojawiają się turnieje, eventy, tego typu historie um, No i zgaduję, że raczej nie jest tak, że gracze, zawodowcy siadają sobie u siebie na chacie przed kompem e, i, I po prostu sobie tam pykają ten turniej nie. czy
1: coś, tylko spotykają się faktycznie gdzieś na jakiejś arenie Ta, i tak dalej Tak było przez lata? Mm-hmm. Pandemia to trochę zmieniła. Mm-hmm. W trakcie pandemii rozgrywki były prowadzone nie tyle z domów, co z gaming house'ów. Okay. Bardzo często organizacje sportowe posiadają swoje, swoje nawet czasami dedykowane budynki. Czasami mm-hmm. są to oczywiście gdzieś, gdzie gracze mieszkają razem, razem grają, razem e, trenują. Ponieważ do tego jeszcze zaraz przejdziemy rozmawiając o samym życiu e-sportowca no. tak, tak. Um, i w trakcie pandemii rozgrywki były prowadzone właśnie z, z tych gaming house'ów czy też w przypadku z tego, G- typu, G- w przypadku G- Counter-Strike'a często gracze też mieszkają e, indywidualnie chyba akurat tam ta kultura gaming house'owa nie jest aż tak popularna, ale tutaj, tutaj przyznaję nie jestem pewien, ale tak, przeważnie turnieje sportowe są prowadzone on-site, mm-hmm. z publicznością na żywo. No właśnie o to miałem pytać. Tak, Byłem, parę, byłem dwa razy na Intellectually Masters właśnie na rozgrywkach, na finach rozgrywek w LOL'a. Udało mm-hmm. mi się zobaczyć Fejer i Bierksen, moi ulubieni gracze, więc wszystko jest super. I i to jest super doświadczenie. Jakby energia tłumu to ciągnie, jakby gracze też mówią, że ta ta energia ich super nakręca. Natomiast tutaj pozwolę sobie na mały taki side, który jest dość ciekawy, bo takie turnieje drabinkowe i tak dalej, to są przeważnie kwestie właśnie mistrzostw świata czy takich turniejów właśnie słynny katowicki Intelektion Masters. Natomiast większość gier obecnie posiada też swoje własne ligi, gdzie gracze spotykają się regularnie, grają sezony zasadnicze, które potem przechodzą w playoffy i tak dalej. Od paru lat, z tego co pamiętam, w 2018 Overwatch jako pierwszy wprowadził system franczyzowy, ponieważ przez długi czas było, było tak trochę jak w piłce nożnej, że można było spać do niższej ligi, można było awansować do mm-hmm. wyższej ligi, tylko był trochę problem ze sponsorami, ponieważ sponsorzy byli mm, bardziej oporni przed inwestowaniem w drużynę, jeżeli była szansa, że ta drużyna spadnie i straci popularność, dlatego część lig przeszła właśnie na system franczyzowy, co tworzył Overwatch. Wiem, że w Europie i w Stanach. W Stanach była pierwsza, właśnie w LoLu, też jest system franczyzowy. I od tamtej pory, no, z tego co kojarzę, to Pinion Pinion zaczął trochę, trochę mocniej skapywać właśnie od sponsorów, ponieważ no, wykupywało się miejsce dla swojej franczyzy i nie można już było spać w dół. Mhm. Jakby system franczyzowy też ma swoje problemy, czyli na przykład, jeżeli drużyna jest beznadziejna, to dalej siedzi w grze, co też się czasami zdarza. Um, no to z takich większych rozgrywek właśnie to finały mistrzostw świata w ligę zawsze są podawane jako bijące rekordy oglądalności. Tu w największą pulą nagród to Lat jest International w dote dwójkę, ponieważ tam community się zrzuca na nagrody. Mm. Można tam tam się wygrywać. Generalnie jest tak, że jak patrzę się na wykaz sportowców z naj- sportowców z największymi wygranymi przez lata, to e- gracze w dote stanowią około 90% w top 100. Pierwszy gracz w League of Legends jest 75. Jest trochę CS-owców i trochę graczy w Call of Duty. Okay. Natomiast Dota absolutnie dominuje pod względem tych, tych wygranych. Tutaj chciałbym jeszcze wspomnieć o jeszcze jednym ważnym turnieju, czyli o Ewo, mhm. czyli bijatyki. Od lat są troszeczkę obok e-sportu. Okay. Tu bijatyki dalej są oczywiście sportem są nie wprowadzone turnieje i tak dalej, ale one od zawsze są takim, są takim to jest takie indie trochę esportowe. sportowe Mam nadzieję, że nie obrażam nikogo e, ze środowisk bijatykowych, ale w, zwłaszcza w momencie, kiedy pisałem pracę, nawet właśnie nie wchodziłem, ponieważ to jest zupełnie osobny świat, który trochę m, tam inaczej trochę rzeczy się mają, ale daleko jestem właśnie tutaj od większych kompetencji. Chciałem tylko wspomnieć, bo to duży, duży ważny turniej. No dobra, to
0: Mamy esportowców, którzy w którymś momencie musieli też jakoś zacząć, jakoś się w to wszystko wkręcić i dotarli do tego momentu, w którym są zawodowcami, i tak dalej. Jak wygląda
1: życie takiego esportowca na co dzień? Zawodowego esportowca, oczywiście. Przede wszystkim, żeby zostać e-sportowcem, trzeba zacząć trenować młodo. Niestety, albo istety, e-sport to jest raczej rzecz dla kogoś młodego. Z bardzo prozaicznego powodu w wieku dwudziestu kilku lat spada koordynacja ręka-oko. Po prostu. Większość e-sportowców to młodzi ludzie. Oczywiście są najlepsi gracze, którzy przez długie, długie lata yy, grają na najwyższym poziomie. Yy, I trzeba zacząć trenować młodo. Trzeba spróbować dostać się właśnie do jakiejś organizacji. Przeważnie właśnie przez granie, ponieważ nie kojarzę gry e-sportowej, która nie posiada obecnie systemu rankingowego. Trzeba pokazać swoje umiejętności, konkurując z innymi najlepszymi graczami. Natomiast jeżeli już dostajemy się do organizacji sportowej dostajemy koszulkę, zostajemy graczem, ciężki kawałek chleba. Trzeba bardzo, bardzo, bardzo dużo trenować. Powiedziałbym, że jest to... Inwestycja czasowa w karierę sportową jest dla mnie czymś. Jest bardzo ciężko porównać to z czymkolwiek innym, nawet z zawodowym sportem, ponieważ zawodowy sportowiec. Też ma swoje życie podporządkowane treningom, natomiast nie trenuje tak dużo jak y, gracze sportowi. Gracze e-sportowi y, mają treningi ze swoimi drużynami, gdzie właśnie przeważnie to się nazywa w y, środowisku Lola screamy, gdzie drużyny grają przeciwko innym drużynom, ponieważ tylko w ten sposób mogą przetestować swoje mm. strategie na tym najwyższym poziomie, ponieważ granie nawet przeciwko. Y, jakby to, jest, to jest gigantyczna różnica między właśnie graniem nawet na najwyższych rangach ale mm-hmm. graniem indywidualnie, a graniem drużynowo. Jakby jeżeli byśmy wzięli pięciu najlepszych graczy na serwerze i zrobili z nich drużynę, myślę, że większość drużyn sportowych by im nakopała do życia i to tak intensywnie. Ponieważ y, to właśnie wymaga bardzo dużego zgrania, bardzo dużej jakby, świadomości tego, co robią inni, bardzo dobrej komunikacji wewnątrz zespołu. Um, dlatego właśnie są te aspekty skrimowania. Do tego dochodzi to, żeby utrzymać i cały czas zwiększać swój poziom kompetencji w grę, Poza treningiem też większość graczy Gra, gra w tą grę po prostu przez większość swojego czasu, e, poświęcając na to nawet po kilkanaście godzin dziennie łącznie z treningami w bardziej intensywnych okresach. Jest, jest dosłownie kilka przykładów, jeden bardzo charakterystyczny z europejskiej ligi legend graczy, którzy nie robią tego w swoim wolnym czasie. Okay. Jest, jest taki e, znany gracz Wunder, mhm. który grał e, bardzo długo w G2, z jednym z najbardziej polskich znanych esportowców Lola Jankosem. Dwa razy finał, ten. Przepraszam, raz chyba finał Mistrzostw Świata wygrali tu na ten. Jedna, najbardziej prawdopodobnie utytułowana europejska drużyna. I on grał w OWA w swoim wolnym czasie. Po no, prostu grał okay. sobie, a potem trenował i dalej utrzymywał. Jak długo utrzymywał najwyższy poziom, to nie jest to problem. Ale jednak większość, większość esportowców poświęca na to zdecydowanie lwią część swojego dnia. Kolejna rzecz. Wchodząc w struktury esportowe, bardzo często właśnie no, jakby nie posiadamy swojego życia per se, tylko spędzamy w zasadzie cały czas ze swoją drużyną w tych gaming house'ach, w tych gaming facilities należących do organizacji esportowych. E, podporządkowane temu są też takie rzeczy jak dieta, siłownia, e, wsparcie psychologa, które się pojawiło przez lata, czego oczywiście nie było na wczesnych e, latach esportu sportu i na szczęście z tasem zaczęło to być traktowane coraz poważnie, ponieważ jest to też bardzo duże obciążenie psychiczne, konieczność e, ciągłego, ciągłego bycia na topie, ciągłej mhm. konkurencji z innymi, którzy chcą być na topie, gdzie... M- te relacje są bardzo często też koleżeńskie, ponieważ oni się znają zarówno z tych turniejów, gdzie są jakby trochę bliżej, powiedziałbym, siebie niż zwykli sportowcy, jak i również z tych gier rankingowych, gdzie jakby w dość naturalny sposób gracze zawodowi są przeważnie w tych, w tych najwyższych ranki, więc często też grają między sobą, żartują, znają się też, też z tego. I jest to, jest to bardzo wymagająca praca. Jest to praca, która jakby no brzmi niesamowicie atrakcyjnie, podejrzewam, dla wielu młodych ludzi, że no hej, mogę zawodowo grać w gry komputerowe i dostawać za to pieniądze. Polecam się trzy razy zastanowić, czy to jest, czy to jest życie, czy to jest życie, na jakie masz ochotę, ponieważ w zasadzie to dominuje całe życie.
0: No właśnie, yy, wspomniałeś o pieniądzach. Orientujesz się mniej
1: więcej, jak wyglądają zarobki? Niestety nieobecnie, można to na pewno sprawdzić. Wiem, że najwięcej jak patrzyłem wczoraj to gasz, który wygrał najwięcej w Dota 2, 7 milionów dolarów. Wow. w League of, ale jakby wygrane brzmią niesamowicie atrakcyjnie, ale to jest to jest jeden z tych aspektów, z którymi ja osobiście zawsze starałem się walczyć rozmawiając mm-hmm. o sporcie ponieważ to jest takie Dla mnie to jest zawsze trochę takie szukanie sensacji, że o, wygrał w turnieju, w gry, nie wstając przed komputera, wygrał 50 tysięcy dolarów, nie? A to nie o to chodzi. To, co moim zdaniem było najbardziej przełomowe, to było kiedy Riot Games wprowadziło stałą pensję dla graczy, ponieważ wtedy to legitymizuje to jako pracę, ponieważ wygrane na turniejach były już wcześniej. Ale kiedy właśnie pisałem magisterkę, czytałem taką bardzo solidną książkę reportażową właśnie o Counter Strike'u w latach 2000, o tych dwóch organizacji, które ze sobą konkurowały. I tam właśnie największym lękiem było to, że to to nie jest y, viable career path, że to nie jest coś co możesz robić zawodowo, co możesz robić przez całe swoje życie, ponieważ tak naprawdę opierasz się tylko na tych wygranych. Więc to co to tak naprawdę jest istotne, to jest właśnie ta struktura. Stała pensja bycie zatrudnionym, posiadanie pewnego bezpieczeństwa finansowego, czy też y, możliwości dalszej kariery. Mhm. To jest to właśnie co też y, 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 co bardzo mocno rezonowało z tego doświadczenia koreańskiego, ponieważ oni bardzo szybko się zorientowali, że nawet jeżeli mają te wszystkie rozgrywki, muszą mieć jakiś plan dalej dla dzieciaków, którzy zaczynają grać zawodowo w wieku 16 lat, powiedzmy robią to do 24 roku życia, nic innego w życiu nie umieją. Ponieważ nie nie poszli na studia, nie zajmowali się żadną inną pracą. Jedyne co robili, to grali w League of Legends. Więc jeżeli nie stworzy im się środowiska, gdzie mogą dalej pracować właśnie przy realizacjach telewizyjnych. Bardzo wielu graczy, w ogóle to też jest przykład tego, jakie to jest ciężkie życie, przez... Parę lat temu było bardzo widoczne, że wielu graczy, którzy zdobywali popularność odchodziło od grania zawodowego na rzecz streamingu, ponieważ to było o wiele lżejsze i mniej obciążające, często przy dużej popularności wiążące się albo z podobnymi, albo nawet jeszcze wyższymi pieniędzmi, ponieważ na, na Twitchu można bardzo dobrze zarobić.
0: Mhm.
1: E, ale nie, nie nie orientuje się jakie to są okay. dokładnie stawki, ale są, są całkiem niezłe z tego co kojarzę. Na pewno, na pewno jest... Tacy na najwyższym poziomie na pewno zarabiają lepiej niż, niż ja i na pewno lepiej niż ty. A ty zarabiasz na pewno lepiej niż ja, nie do no cóż, no jeżeli chcecie sobie
0: sprawdzić jakie są stawki designerów i deweloperów to polecamy to sobie zgooglać. No Wróćmy może do, do sportu w sumie już mi powiedziałeś, bo nie wiem, kolejne pytanie, co zrobić, żeby zostać sportowcem, ale to już w sumie, w sumie zostało mniej więcej. Trenuj się, yy, no tak Dużo, dużo odporność mentalną
1: tak. Yy, i polecam być świadomym tego, na co się pisze. Yy, plus. Yy, Bądź naprawdę dobry w swoją grę. To jest mm. jakby nie, nie będąc naprawdę na tym najwyższym poziomie, jakby można, można grindować, ale tutaj talent też, też bardzo, bardzo dużo ma znaczenie. Ale ciężka praca jeszcze więcej. Jak w większości rzeczy.
0: Ty jesteś widzem e- sportu i, no i ta społeczność widzów jest też bardzo duża. No i widzowie również są, bywają zwykłymi graczami, graczami w, w te właśnie gry. I chciałbym zapytać, jak wygląda relacja, ta bliskość powiedzmy sobie zwykłego gracza z tym wiesz z zawodowcem, z tym czempionem nie? bo jedna rzecz oglądać sobie mecze, ale no jednak jest chyba dużo łatwiej się skomunikować chociażby z tak. takim graczem niż nie wiem, z
1: takim Lewandowskim nie? tak, tak, mam, mam wrażenie, że istotny tutaj jest aspekt tego, że esport jest mediowany technologicznie, czyli mhm. zawsze jest ten aspekt ekranu i nowych technologii który, e, który tam jest więc większość esportowców ma jakąś swoją swoją prezencję medialną na takich rzeczach jak Twitter, bardzo wielu z nich prowadzi streamy na Twitchu e, i to, to sprawia, że moim zdaniem są oni o wiele bliżej niż się. też to, że jakby jest to dalej jednak coś o wiele mniejszego niż ten zwykły sport, jakby stawki są jednak no też nieskończenie niższe niż w, w tym, na tym najwyższym poziomie, nie wiem, jakiejś piłki nożnej w NBA czy, czy takich rzeczy. E, i, no I też jest też ten aspekt, że nawet przechodząc na wyższe poziomy Ligi Podwórkowej, no to z Lewandowskim w gałę nie zagram jak równy z równym, a jest absolutnie możliwe, grając dużo i będąc coraz lepszym w League of Legends czy w Counter Strike'a, w końcu zmierzyć się z jednym z tych najlepszych. To jest absolutnie realny scenariusz i to też moim zdaniem dokłada do tego. Czyli powiedziałem właśnie, ta prezencja medialna, zwłaszcza streaming i, i ten aspekt możliwości e, zagrania właśnie w w tą samą grę, na, przez, przez tę możliwość właśnie rozgrywek rankingowych, to, mm. to
0: jest ten aspekt. Powiedz mi o takich rzeczach, które twoim zdaniem są właśnie spoko w e które ty uważasz za takie, wiesz, e, najfajniejsze, może najciekawsze, e, ale oprócz tego chciałbym też e, usłyszeć jakieś takich e, no może jakiś, nie
1: wiem, drobny skandal, może jakiś fuck-up, może coś, coś w tym... Skandale to skandale może za sekundę, bo wiem, że będziemy chcieli pogadać trochę o kwestiach etycznych we sporcie. No tak, jak? tak. Więc to, to zaraz sobie ogadamy. To, to sobie
0: możemy odłożyć.
1: Eee, natomiast... Eee, co jest fajne w sporcie? Tak,
0: co jest fajne w sporcie. Jest fajne we sporcie?
1: <laughs> ja osobiście, to jest akurat eee, moja moja osobista rzecz, ja zawsze lubię gry, w których jest właśnie duży ten aspekt takiej dodatkowej wiedzy, że przez to, że znasz grę wystarczająco dobrze, jesteś w stanie zrobić kogoś po prostu w bambuko i te najlepsze playsy zawierają sobie właśnie cały taki miks tego znajomości gry, ekspresji właśnie na danej postaci, doskonałego timingu, doskonałej koordynacji, wyczucia, plus też Jakby to nie jest rzecz, jak zawodowy gracz ogra nawet bardzo dobrego gracza, który nie jest jednak na tym poziomie. Ale kiedy bierzemy tych absolutnie najlepszych na świecie i oni są w stanie w nieprawdopodobny czasami sposób ograć tych innych graczy, to jest dla mnie coś niesamowitego. Jakby jest kilka takich najbardziej legendarnych właśnie, na przykład zagrań w LoL-u, e, czyli słynne Look at the Clans, Look at the Moves, Faker, What Was That, prawdopodobnie najbardziej znane zagranie, gdzie najlepszy bezdyskusyjnie, moim zdaniem, gracz w League of Legends, czyli e, Faker z Korei, też przez lata na topie, dalej bardzo silny w tym roku contender do Mistrzostwa Świata, a pierwsze, teraz mamy chyba... Żeby nie skłamać y, 2009, 13 sezon Ligi Legend? Mm-hmm. A on już w trzecim sezonie był mistrzem świata i dalej gra na najwyższym poziomie. I oh, no y, jest takie legendarne zagranie, jak kiedyś, kiedyś w Korei było tak, że w piątych grach y, nie draftowało się czempionów, tylko się je wybierało jakby na ślepo. Więc to była jedyna w zasadzie sytuacja, gdzie w kompetytywnych rozgrywkach mógł grać ten sam czempion na tego samego czempiona. Mm-hmm. Normalnie jak jedna drużyna wybierze, druga już nie może. I była właśnie walka Z na Z: dwóch asasynów i Faker po prostu z 10% zdrowia. Po prostu tak zrobił gościa, że no jest absolutnie legendarne zagranie. Drugie słynny backdoor Xpeke, gdzie na Intellectual Masters w Katowicach bodajże w 2013 albo 2014 hiszpan Xpeke, wtedy z drużyny Fnatic, ee, miał bardzo mało zdrowia. I poszedł po prostu samemu spróbować zabić Nexus, mm-hmm. i udało mu się, po prostu mając tak, le, udało mu się uminąć wszystkie skile, zadać po prostu ostatnie obrażenia, tak zwany backdoor, czyli jakby tak trochę spod pierduchy właśnie podejście na tą bazę. I no, reszta jest historią. Jakby zag- polecam serdecznie, oba oba Place obejrzeć, bo na- myślę, że nawet dla osób ledwo ledwo rozumiejących League of Legends jest to coś niezwykle interesującego. Ale to są same zagrania. Ja też bardzo lubię właśnie, jeżeli coś fajnego powstanie w fazie draftu. Mhm. E, na przykład no, le- legendarne piki takie jak Miss Fortune na saporcie, w prawdopodobnie najlepszej serii pięciu gier, jakie kiedykolwiek zostały zagrane w League of Legends, czyli Ku e, Tigers przeciwko SKT na Mistrzostwach Świata, żeby nie skłamać w 2015 albo 2016. E, postać była tak nieoczekiwana, że Faker, który tam grał, mhm. Faker jest w wielu tych historiach, Eee, myślał, że to jest błąd, że oni wybrali tą postać przez pomyłkę eee, natomiast w dwóch grach takim nakopali do życi, że musieli zbanować tą postać, ponieważ nie mieli na nią wow. żadnej strategii odpowiadającej. Nie, Inny no. legendarny pik z Fakerem to mm, to LeBlanc na, e, e, i skontrowana przez Morganę Faker przez wiele lat był uznawany za niepokonanego na właśnie takim bardzo mobilnym magu zabójcy LeBlanc to mhm. jest taka iluzjonistka Eee, I w ostatniej grze w finału turnieju chińska drużyna EDG miała przygotowaną strategię, wzięła Morganę, czyli t- taką te- też e, czarownicę, która jest bardzo mocna właśnie przeciwko LeBlanc. Wygrali, To jest historią, pierwsze, mm, pierwsza przegrana Faker'a na turnieju międzynarodowym. Eee, jest... Yy, yy, w środowisku Lola jest taka postać, którą ja osobiście bardzo cenię, która kiedyś była casterem, teraz jest streamerem o pseudonimie LS, on nadaje z Korei, chociaż jest z Zachodu. I on w tym roku pracował jako coach dla organizacji Cloud9 przez kilka tygodni, po czym w trochę takich niewyjaśnionych koniecznościach się rozstali. I to był pierwszy raz od dawna, gdzie pojawiło się trochę takiego świeżego powietrza dla mnie właśnie w fazach draftu w grach. ponieważ przez to, że jest ten obowiązek wybierania, w zasadzie nie tyle obowiązek, co presja, żeby wszystko było zawsze jak najbardziej na wygraną, bardzo często w League of Legends, to nie, mimo że jest około 180 obecnie, już chyba czempionów, grze, nie pamiętam dokładnej liczby, to tylko część z nich regularnie pojawia się na tych rozgrywkach, niektórzy pojawią się raz na jakiś czas, część w ogóle jest nie wybierana w danym sezonie, dopóki nie powstaną jakieś, nie ma jakiegoś shiftu w metagame. Natomiast LS powiedział, nie, 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 nie robimy tego hmm. tak, robimy coś zupełnie innego i działy się tam niestworzone rzeczy i to było dla mnie ci ekscytujące, wielka szkoda, że odszedł, ale on też stworzył takie pojęcie, które dla mnie jest bardzo ciekawe, czyli job safety pick, gdzie uważa on, że pewne postacie są wybierane, ponieważ nie jesteś w stanie na nich wyglądać źle i to zabezpiecza twoją pracę jako esportowca. <śla> bardzo ciekawy koncept, chciałem o nim wspomnieć, bo to jest coś, co w co ostatnich rozpalało w zeszłym roku właśnie jak to analizowałem. Co jest super we sporcie, to co jest w sporcie zwykle? No oglądasz 99 gier, które są mecha, oglądasz tą jedną i stwierdzasz, po to właśnie to oglądam. To, to, jest, to jest. Oglądasz czasami te rzeczy, yy, niesamowite napięcie. Zwłaszcza jakby. Yy, yy. League of Legends jest moim zdaniem fenomenalne pod względem takiej dramaturgii. Jakby początkowe fazy gry mają jakieś tutaj swoje rzeczy, można zdobyć przewagę, ale nie jest taka duża, i to stopniowo rośnie aż do tego crescendo na sam koniec. Jeżeli gra jest wyrównana, oczywiście czasami można zdobyć taką przewagę, mm. że się po prostu przejeżdża po kimś. I, i te ostatnie, ostatnie walki są czasami tak, po zaciskasz zęby, nawet jak oglądasz to na, na ten, a co dopiero muszą czuć gracze, którzy to robią. Jasne. Co jest. Coś, coś super. Po, to... Polecam e-sport. Naprawdę polecam e-sport. zdajcie <grymne> swoją grę, pooglądajcie. Jest, jest duży wybór. Jest duży wybór bo...
0: No to właśnie, jak w ogóle zacząć przygodę z oglądaniem e-sportu? Bo próg wejścia, jak już ustaliliśmy, jest naprawdę bardzo wysoki. Czy, nie wiem, jeżeli chcę zacząć teraz oglądać mecze w, w LOLa, to czy nagle powinienem zacząć grać żeby załapać w ogóle kim są postacie, co robią, jakie mają swoje...
1: Tak, w przypadku LOLa tak, tak, jakby o jednej rzeczy w sumie nie wspomnieliśmy, a to dość istotne, jakie w ogóle są gry e-sportowe? Gry, no
0: właśnie. Bo... Gry,
1: gry e-sportowe możemy wyróżnić kilka gatunków. Pierwsze to MOBA Mm-hmm. Multiplayer Online Battle Arena, taki skrót, który właśnie pierwszą taką grą była, no, były tam oczywiście wcześniejsze jakieś Dota, mm-hmm. e, czyli mody do Warcraft'a trójki. E, tutaj jest też League of Legends, Heroes of the Storm od Blizzarda, Smite, to, to są takie gry tutaj, strzelanki, FPS-y, tutaj wymienimy Call of Duty, Counter Strike oczywiście, Overwatch'a, czyli e, tutaj wchodzą też umiejętności postaci, ale to dalej mm-hmm. jest FPS. RTS-y, Real Time Strategies, tutaj przede wszystkim Starcraft, Warcraft trójka trochę mniej, wiem, że Age of Empires w zasadzie w każdą grę, w jest multiplayer możesz próbować tworzyć esport. Są mm-hmm. różne jakieś nawet y- y- Rocket League, o którym już wspominaliśmy, trochę gra trochę sportowa, trochę wyścigowa, są gry bezpośrednio sportowe, są esporty FIFA, y- gry wyścigowe z tego co wiem. I jest jeszcze o czymś o czymś a gry Bijatyki, o których już wspominałem, czyli Street Fighter, Mortal Kombat Capcom versus Marvel chyba nazywa się ta gra. To wiem, że to jest dość popularny tytuł sportowy. Okay. E- i, I są też takie trochę bardziej na... Pokémony miały przez jakiś czas swoją o, scenę, scenę competitive. Czy też gry od studia King, takie jak Clash Royale. Mhm. Też, posiada, też posiada swoją scenę okay, czyli, czy jest, czyli mobilki jakby, też tak, w to wchodzą. Rozstrzał jest naprawdę duży. I oczywiście Fortnite. o no, no tak. tak. E, swoją drogą nieprawdopodobnie wymagający na zawodowym poziomie to jest, to jest, jest niewiele gier, na które patrzę i myślę w życiu nie byłbym w stanie tego robić, to Fortnite to jest jedną z nich ten aspekt <grym> budowania tam to, jak, to co robią ci goście to jest coś nierealnego dla mnie dużo okay. szacunku do Competitive Fortnite no ale dobra, to jak zacząć chcę oglądać, Tak. co on zrobić ja, osobi- ja osobiście nie grałem w Lola, kiedy zacząłem go oglądać, mhm. ale oglądałem go bardzo dużo, żeby go zrozumieć. Pierwsza rzecz to jest albo grać, albo oglądać do momentu, gdzie przebije się właśnie barierę kompetencji. Moby okay. są niezwykle wymagające pod tym względem, ponieważ wymaga, żeby czerpać pełną wiadomość z meczu, musisz dokładnie wiedzieć, co robią postacie, 10 postaci, które jest na, na mapie. Musisz wiedzieć, co robią przedmioty, dlaczego takie, a nie takie są budowane, bardzo pomaga wiedza o tych wszystkich makrostrategiach generalnie podstawowa wiedza o elementach gry właśnie takich jak smoki, barony turety, miniony, Wordy, mnóstwo jest tego jest bardzo dużo w mobie, ale to to jest jakby urok tego gatunku że one są szalenie skomplikowane jako próg wejścia, natomiast właśnie kiedy się zaczyna to rozumieć, gra zaczyna się robić o wiele fajniejsza. O wiele przystępniejsze jest Counter Strike, to jest bardzo moim zdaniem przystępny sport do oglądania, e-sport Overwatch jest dość wymagający, jak mówię, dość chaotyczny Rocket League, świetne do oglądania StarCraft, też wymagający względem na kompetencje. Więc to i... Zależy od gry, tak naprawdę W zasadzie tak, tak jak mówiliśmy Dlatego, że mhm. są te różne esporty Bardzo mocno to zależy od gry Niektóre są przystępniejsze, inne mniej To też zależy od przejrzystości mhm. rozgrywki gry Jak nie zaskoczę Jasne. nikogo, różnią się między sobą A, a co jeszcze, no i potem Potem to już jest jak z oglądaniem sportu, zaczyna się uczyć konkretnych strategii, zaczyna się interesować tym, dlaczego tak, a nie inaczej, czyli zaczyna się interesować tymi kwestiami właśnie metagejmu, kolejnych patchy, kolejnych zmian, stopniowo zaczyna się poznawać graczy, ich styl, ich historię, jakieś rywalizacje między zespołami, które są tak samo jak przez lata... W, w USA była rywalizacja właśnie CLGTSM, to była mm. jedna z najbardziej znanych. W Europie przez lata rywalizacja Fnatic G2. W Korei SKT-KT, tak zwane Telekom Wars, niestety KT od lat już nie jest tak mocna jak było kiedyś. Eee, są rywalizacje bardziej bezpośrednie między graczami, no czyli na przykład wiesz, yy, to zagranie z co wspominałem właśnie, luka the Clans, Look the Moves, no ten sam gracz potem zmierzył się znowu z Fakerem w jakiejś rozgrywkach, więc to jest ta historia mm. między nimi. Mm. To to się już stopniowo zaczyna budować. I to jest jakby to jest tak, jakbyś pytał, wiesz, jak, jak chcesz zacząć oglądanie sportu, no musisz nauczyć sportu. Tylko w przypadku sportu jest to, jak już mówiliśmy, o wiele przystępniejsze. Mhm. Tej ten próg kompetencji to jest to, to jest to, co to przede wszystkim. Można nape- Jestem przekonany, że istnieją jakieś takie wprowadzające analizy, pozwalające, chociaż zacząć, ponieważ ja zacząłem po prostu oglądać rozgrywki sportowe, jeszcze nie rozumiejąc gry i tak się ucząc, co się dzieje, tak Jasne. powoli, powoli, doczytując, stopniowo samemu zaczynając grać, chociaż ja przez długo grałem tylko po to, żeby rozumieć właśnie co oglądam. Obstawiasz nie. mecze? Nie, nie. Ale o tym istnieje myślałem. hazard. Tak, istnieje hazard, istnieją skandale hazardowe, istnieje... E, hazard na temat, e, na podstawie sportu jest nielegalny, z tego co wiem w wielu krajach. E, mhm. Jest legalny tylko w niektórych. E, dzisiaj właśnie specjalnie trochę poczytałem e, i było parę głośnych skandali właśnie. chciałeś właśnie skandale to... chciałem, bo zaraz mam też temat właśnie tych
0: kwestii etycznych we sporcie, tak, także możemy ci, to tak
1: połączyć tak, sobie te dwa tematy ci, e, dam ci skandale w takim razie dawaj skandale e, jak mówiliśmy o świetnych place'ach to nie są skandale ale czasami ktoś zagra skandalicznie źle e, tutaj akurat z takich chyba najbardziej znanych to e, jest taki champion Twisted Fate, którego tak. podstawową mechaniką jest to, że wybierasz sobie jedną z trzech kart. i przeważnie chcesz Lubiłem kartę... nim grać. Chcesz kartę złotą, którą jak kogoś rzucisz, to go stanujesz, a jak weźmiesz niebieską, to trochę gorzej. Jest tak zwany Reginald, Reggie pull mm. out the blue cards, czyli kiedy zamiast złotej karty weźmiesz niebieską w kluczowym momencie. Trochę siara. Z takich ostatnich, które pamiętam, to z dwa czy lata temu chyba był taki legendarny tak zwany Nine Man Sleep. Mhm. Jest taka postać, która może swoją specjalną zdolną ultimate zdolnością, taką najlepszą, uśpić bohaterów, którym zadała obrażenia inną zdolnością wcześniej. O, okay. I była taka sytuacja, gdzie jungler zespołu TSM uśpił całą drużynę przeciwników i nic się nie wydarzyło ponieważ y, jego koledzy nie zareagowali odpowiednio o! i to jest, to jest, jakby to ma oczywiście kontekst nie jest takie oczywiste jak większość rzeczy, natomiast jest to zdane teraz w community Ale... jako tak zwany Nightman Sleep.
0: No, no w sumie, w sumie trochę tak, no bo <grym> <grym> ja tak, wiesz, kojarzę jak grałem jakieś tam aramki gdzieś tam ze, ze znajomymi, no to zawsze było po prostu mam ulta, mam ulta i jakby wszyscy wiedzieli już jakby kim grasz i tak dalej i że jeżeli już masz, no to możesz nim dupnąć w dowolnym momencie i się zgadujecie na to, że to tak, będzie teraz. Tak, tak, tak.
1: no to, to, to brzmi kuriozalnie. Tak, tak, tak. Pokażę Ci to potem. To, to, jest, to jest coś absurdalnego. Więc to, jest, to są te gorsze zagrania. Natomiast y, z takich ciekawszych skandali, to y, był taki bardzo głośny skandal parę lat temu. Y, y, była taka organizacja w Korei, dalej z tego, co kojarzę, jest, to nazywa y, tutaj nie jestem pewien. Nazywa się Griffin. Mhm. Y, pozdrawiamy fanów Berserka i ta organizacja przeszła właśnie, to jeszcze wtedy nie wiem, czy dalej zresztą nie jest w Korei, ale ten, ten system, który wspominałem wcześniej, że są niższe i wyższe ligi i ta drużyna przeszła z niższej ligi do wyższej i następnie zajęła najpierw drugie miejsce w sezonie zasadniczym, potem pierwsze, ale przegrała tam w playoffach właśnie z Fakerem po raz kolejny. Eee, i, ale generalnie to, było, to był jeden z największych takich sukcesów młodej organizacji w ogóle w historii League of Legends. Niesamowicie utalentowani, fantastycznie grali, bardzo wysoki poziom. Dostali się na Mistrzostwa Świata, na które pojechali. Dwa tygodnie przed Mistrzostwami Świata rozwiązano umowę z ich trenerem, ponieważ trener to jest w ogóle bardzo istotna osoba w środowisku sportowym, która zarówno uczy zawodników grać, jak i tworzy właśnie te makrostrategie, jaki i też na przykład od któregoś sezonu pojawia się właśnie na scenie w trakcie draftu bohaterów i konsultuje to z graczami, o. co nie jest aż tak oczywiste. I ten trener został zwolniony, E, natomiast potem po prostu zaczął się shit show wzajemnych oskarżeń gdzie trener był oskarżany o e, verbal abuse wobec zawodników o physical abuse wobec zawodników wow. to jest bardzo ważne zaznaczenie jeżeli, jak to określił jeden właśnie z dawnych trenerów obecnie komentatorów sceny jeżeli na zachodzie ktoś walnąłby w łeb zawodnika, to nigdy więcej nie dostałby pracy w zawodzie w Korei to jest tak e, się zdarza, się zdarza, nie? Co tam, jest, tam jest mocno odmienny Jest trochę mocno inna kultura tego, tego treningu. Natomiast potem wyszło, że ta organizacja zatrudniła nowego młodego gracza, który jeszcze był Underaged, i jego kontrakt podpisywali rodzice. Gdzie zostali tak trochę popchnięci do niezbyt korzystnego kontraktu i mm-hmm. potem wyszło, że inni gracze mieli zły kontakt i że to te, te zachowanie trenera było wiele dalej idące niż to było na początku pokazywane. Ostatecznie mnóstwo graczy odpłynęło z tej organizacji, ten trener powrócił w ogóle trenując niektórych tych ludzi. Takie rzeczy się dzieją. E, ustawianie meczu. Pytasz mnie o hazard i hazard jak najbardziej można obstawiać. można obstawiać nie tylko wyniki meczów, można obstawiać dużo rzeczy, można obstawiać yy, mm, pierwszy kill w lolu nazywa się first blood i się dostaje z niego trochę więcej pieniądza, tak. można obstawiać kto, kto zrobi first blada, kto zginie pierwszy, można obstawiać jakie postacie ktoś wybierze. I była afera na Mistrzostwach Świata bodajże w 2019 albo 2021, gdzie jeden z graczy podawał poza organizację informacji o pikach i to było potem przetwarzane właśnie i pieniądz leciał. Został wywalony, wow. został bana. W zeszłym roku była gigantyczna afera, przez którą musiała zostać zawieszona cała liga chińska, żeby mm. poszło dokładne śledztwo, kto ustawiał mecze, poleciało łącznie nie wiem, z 30 lifetime banów. E, nieprawdopodobny shit show. E, we wczesnych latach e, Ligi Legend jeden z graczy skoczył z budynku, ponieważ był w ogniu oskarżeń właśnie o ustawianie meczy. No, były ustawiane mecze, ale, ale, ale on to nie zniósł tego najlepiej psychicznie. Z innych podwórek, wiem, że w StarCraft'cie było bardzo dużo e, afer z ustawianiem meczy nawet na najwyższym poziomie gdzie gracze, którzy przez lata wygrywali najwyższe turnieje, nawet ustawiali te mecze i potem dostawali oczywiście bany za to. E, natomiast w CS-ie z takich ciekawszych rzeczy jest słynny All gdzie boost w CS-ie to jest jakby sposób podniesienia elewacji postaci ponad to, co wydaje się teoretycznie możliwe. To brzmi dość skomplikowanie, ale w dużym skrócie są miejsca, gdzie możesz skoczyć, a są miejsca, gdzie nie powinieneś móc skoczyć. Okay. I w jednym właśnie bardzo głośnym finale drużyna Fnatic bardzo mocno dostawała w Ciri, przegrywała 12-3 pierwszą mapę i następnie zastosowała strategię, która była trochę nieznanym jeszcze eksploitem wtedy na mapie, wygrała potem cały mecz, ale to były niesamowite kontrowersje. Jakby nie znam dokładnie tej sprawy, ale mm-hmm. o tym kiedyś słyszałem. A drugi taki największy skandal w cs um, W cs jest coś takiego jak skórki, której można handlować. Eee, I... Mm, Mówimy o CS-ie Go, tak, 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 tak. Eee, I była taka bardzo głośna afera o tym, że pewni streamerzy promowali e, jakby third-party sites, na których można było betować na skiny, ja się akurat nie znam na tym dokładnie, ale potem jakby zapomnieli wspomnieć, że ta strona należy do nich. I to w zasadzie zmusiło Walw do bardzo mocnego przeewaluowania tego jak działa dokładnie ta dodatkowa ekonomia skinów, bo wtedy, z tego co pamiętam, to był jednak warty 5 miliardów dolarów, nieprawdopodobne pieniądze. Za skórki. Tak, Tak, za skórki. I i problem był też taki, że na to bardzo często łapali się młodzi ludzie poniżej wieku prawnego i z tego, co każdy został założony przeciwko WALF Class Action Laws'u, czyli ten okay. pozew zbiorowy mm-hmm. amerykański, tak, czyli tak. coś, co nie jest aż tak powszechne w Polsce. I szczerze nie pamiętam, jak się dokładnie skończyło, ale z tego, co wiem, ten, to dość mocno zostało stonowane, zwłaszcza to korzystanie z tych takich e, e, third-party sites, gdzie mogłeś mm-hmm. obstawiać, że ktoś trafi jakąś skórkę, coś się z tego dostawało, nie pamiętam dokładnie, jak to działa, ale to był, to był dość gruby skandal. Ale skandale są naprawdę wszędzie. Ja przez lata moją ukochaną grą jest Magic the Gathering, gdzie też istnieje scena zawodowa, która pamiętamy już, to już nie są lata świetności, I, I tam też było mnóstwo skandali. Był skandal, gdzie jeden z najlepszych graczy w ogóle w historii gry został oskarżony o oszustwo, ponieważ miał znakowane karty. Był skandal, gdzie e, mistrz świata z Francji i jeden z najlepszych graczy ujawnili karty, które miały wyjść w nowym dodatku wcześniej niż chciała to firma i dostali banana na rok czy półtorej. A jeden z innych najlepszych graczy na świecie został oskarżony o seksualny misconduct i zniknął zupełnie w ogóle z radaru. W zasadzie nie wiadomo, co się z nim dzieje. A Jezu. przez lata był jedną, jedną w ogóle z twarzy tych zawodów G, więc to jest jak, jak wszędzie, tylko pewne, pewne są tutaj właśnie te specyfika, właśnie dużo jest wokół tego hazardu, o który pytałeś, tego ustawiania meczy mm. relatywnie, o to są, są w zasadzie najgrubsze skandale, no i trochę takich rzeczy jak na przykład gracz może dostać bana za swoje zachowanie w zwykłych rozgrywkach rankingowych, bo League of Legends jest powszechnie znany jako niesamowicie toksyczna społeczność. Jest to bardzo toksyczna społeczność, nie ma tutaj co zaprzeczać, natomiast na najwyższych poziomach niektórzy gracze dalej zachowują się w bardzo... Tutaj jest bardzo subtelna granica karygodności i niekarygodności. Jeżeli ktoś jest po prostu bucem, to jest bucem, ale... Czy jeżeli ktoś gra fatalnie albo gra specjalnie, żeby ktoś przegrał i napiszesz mu coś niekoniecznie miłego, to to jest pytanie, które dawno temu postawił Video Game Dunkey w swoim seminal filmiku I'm Done With League of Legends. Czy to, że napiszesz komuś bardzo negatywne rzeczy powinno sprawiać, że powinieneś dostać bana? Nie ma moim zdaniem na to jednoznacznej odpowiedzi.
0: To a propos tego, um, już tak tylko zamykając, e, zamykając temat kwestii jeszcze etycznych itd. i tak dalej. I to, o czym wspominasz, że... Zarówno czy o czymś nie zapomniałem, bo może jest... <grym> dobrze, dopominasz. dobrze. E, to w, w międzyczasie była taka sytuacja, w której w końcu, właśnie chyba w LoL-u, pojawiło się... E, można było rep- reportować graczy, tak. ale w, po meczu e, była ocena gry twojego zespołu, i ocena gry Twojej własnej. Tak, to I jest i dalej. I tej ponoć, ponoć po wprowadzeniu tego systemu bardzo, <coughs> przepraszam, zmalała ilość reportów, tak. bo gracze stwierdzili: Może ja wcale sam nie grałem tak dobrze. I to bardzo może ciekawy, ciekawy a, wątek a, w ogóle psychologiczny. A, z o tym, z tym akurat nie słyszałem, w
1: ale wiem, że. Jak sobie
0: przypomnę, gdzie, gdzie o tym słyszałem, to podlinkuję też pewnie. Tego tego. Wiem,
1: że. Yy... Wiem, że ostatnio, nie wiem, czy to w końcu zostało wprowadzone, ale są plany, żeby nie było możliwości pisania do drużyny przeciwnej, która przez mm. lata była w League of Legends, bo to tam właśnie jest najwięcej, najwięcej toksyczności. Eee, jakby wydaje mi się, że ten system ocen na pewno pomaga, ponieważ, no, grać lepiej, bo teraz jeszcze dostaje tam skrzynki, skórki. No, no i no, takie, tak, tak. takie zresztą system, do, do dzisiaj nie rozgryzłem, jak działa ten system. Bo czasami wydaje mi się, że gram świetnie i nie dostaję, czasami nie gram tak świetnie i dostaję, więc to, to jest trochę dziwne, ale e, tak, chyba nie mam tutaj nic więcej. Jeszcze no okay. o tym, to e,
0: to jeszcze jedno pytanie na, na koniec, że tak powiem, ściśle z, z tematem esportu. E, twoim zdaniem najlepsi esportowcy,
1: i dlaczego? Wiem już, że faker, ale Fake. nie wiem dlaczego. Faker jest legendą gry. Faker jest absolutną legendą gry, ponieważ poza tym, że ma najwięcej tytułów mistrzo, Mistrza Świata ze wszystkich graczy, trzy, e, gdzie nie wiem, czy ktoś jeszcze posiada dwa takie tytuły. Mm. Tera, z, poza innymi graczami jego drużyny. Nie? E, musiałem sobie to przypomnieć. Ale... Ch- bo? Nie, może tak, bo nie, nie wiem. nie, okay. nie, nie pamiętam. Jest... On Mniejsz. przede wszystkim, on jest midlanerem Aha. w LoLu i on, każdy w zasadzie midlaner twierdzi, że on zrewolucjonizował zupełnie podejście do tego, jak to się gra jakby sposób, w jaki wytwarzał sztuczną presję przez swój movement, który miał sugerować, że gdzieś obok jest jungler gotowy do zaatakowania. Niesamowita maestria na niesamowitej ilości postaci, nieprawdopodobna ilość sukcesów międzynarodowych i też zdolność do odbudowania się, ponieważ miał, jego kariera miały wzloty i upadki. Były momenty, gdzie był absolutnie nie do zatrzymania i były momenty, gdzie się nie dostawał na Mistrzostwa Świata. Nawetż kilka. Obecnie on w wieku jeżeli dobrze pamiętam 25 lat prowadzi drużynę złożoną w zasadzie z samych e, młodzików tam są 18 17 19 letni gracze e, i on ją prowadzi jako taki jako taki w zasadzie no lider senpai no sensei to jest, to jest jakby w zasadzie nie kojarzę, żeby ktokolwiek miał argument, że to nie jest najlepszy, najlepszy gracz w ligę w ogóle w mhm. historii. Tak zwanę, Ktoś jeszcze ci przychodzi do, do głowy? Ostatnio w CSie Simple. Simple jest nieprawdopodobny. Jak oglądam jego highlighty, to, to po prostu szczęka opada. Jakby dopiero y, stosunkowo niedawno zdobył swoje pierwsze tytuły na majorach. Mhm i z innych takich graczy to hmm. jakby jak, jak mówię nie, nie jestem bardzo mocno w innych grach niż Liga chcę no tak powiedzieć no. to spełni wiem że wiem Tylko że wiesz, wiem pytam, że tam pytam o twoje tak no, tak no, prywatne. to no to właśnie lubię bardzo Kapsa z z Europy Jankos jest też już legacy w zasadzie graczem Bierksen zawsze miałem do niego dużo szacunku chociaż nie ma tak dużo tytułów międzynarodowych Wiem, że w StarCraftie przez wiele, wiele lat scenę dominował Flash. I mm-hmm. w StarCraftie jest nawet taki um, koreański tytuł dla najlepszego gracza Bon hmm. Brzmi tajemniczo i wschodnio. Ale to znaczy, nie, nie wiem nawet do końca co to znaczy, ale wczoraj się dowiedziałem, to Wam mówię. No to nice. E,
0: dobra, ja myślę, że no moja na pewno wiedza w tym momencie jest Zdecydowanie jakieś pojęcie, może nie wiedzą Ale pojęcie na temat sportu jest zdecydowanie większe Co Ci niesamowicie dziękuję e, Ale mam takie, wiesz, jeszcze trzy pytania Rozluźniające na wyjście Robisz sobie tak uff, Pewnie, trzy hot od serolka Olka Tak, jedziesz Gdzie polecasz wybrać się we Wrocławiu na romantyczną kolację? Hmm.
1: Do Mercado Do Korka Przedwczoraj w Mercado oh, jest... Stek z Kalmara tak jest. Ja ostatnio na urodziny byłem w restauracji Kork, byłem niesamowicie mm. zadowolony. Natomiast jeżeli mam powiedzieć, nie mogę niestety wybacz mi w Wrocławiu Zazibistro w Krakowie. Moja od lat ukochana no, okay. restauracja. Tęsknię, tęsknię, Pójdę. nie mogę się doczekać kolejnej wizyty. Y- masz smartfona wyciągałeś. Najczęściej używana aplikacja YouTube. 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 Ja jestem, ja jestem powszechnie znany wśród moich znajomych jako troglodyta elektroniczny. <laughs> dopiero dzięki serwu w zeszłym roku założyłem aplikację bankową, jestem tak bardzo Serio? Serio? to dzięki tak, mnie? tak, kiedyś utrzyma, Kiedyś e, zamówiłeś tak, żarcie no, zamówiłeś tak. żarcie i powiedziałeś, że nie przyjmujesz gotówki, tylko blika i sobie założyłem aplikację bankową, żeby ci wysłać blika więc dziękuję nice. ci, bo życie jest o
0: wiele lepsze nice. widzicie, wprowadzam rewolucję elektroniczną w e, tak jest,
1: YouTube zdecydowanie YouTube, YouTube to od lat to jak moja już, platforma to jak
0: już przy, przy telefonach to jeszcze mi powiedz wideo w pionie czy w poziomie? powinno być w poziomie, sam robię w pionie i potem
1: się wstydzę Dobra, dlaczego powinno być w poziomie, a dlaczego robisz w pionie? E, robię w pionie, bo tak jest wygodniej, a powinno być w poziomie, bo tak się nauczyłem, studiując film, ponieważ taki jest lepszy format obrazu.
0: Tak masz oczy to, ja to zawsze mówię, że po to oczy mam w poziomie, żeby film oglądać w ten
1: sposób. Znaczy ja uważam, Ale... że to jest po prostu lepszy format obrazu, jakby są jakby obecnie teraz przez wszystkie TikToki i tak dalej, no to właśnie, się trochę trzymasz Tak trzymasz pionowo. Ja to
0: mówię kolejnej osobie zresztą. Ale jeżeli nagrywasz temat, coś
1: tak. bardziej takiego oglądowego, moim zdaniem to powinno być w poziomie.
0: Jasne. Super. Dziękuję Ci bardzo. Pięknie za rozmowę i do zobaczenia następnym razem. Was oczywiście zachęcam do oglądania, słuchania kolejnych odcinków Nightcastu, więc trzymajcie się. Dzięki wszystkim. Na razie.